0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil. Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o um podcast do Engenharia Científica e eu teria aprovado o projeto do Regador Gigante no lugar da Torre Eiffel.
1: E aí, pessoal, aqui é o Bruno e
2: a Torre Eiffel é a TechPix da Engenharia. Aqui é a Vanessa Deister, professora de História da Arte e eu inaugurei o programa de Férias com eles.
0: Vamos falar hoje sobre Torre Eiffel, que pode falar do panorama histórico, podemos falar por que, que ela foi construída quais foram os motivos da época, o que o pessoal achou, e depois entrar mesmo em aspectos construtivos, que eu acho que é o que vai chamar a atenção de quem está aqui nesse podcast, porque são quantidades assim, extravagantes de construção em uma época, na época que foi construída, que é lá no final dos anos 1800. Como é que a gente começa, então, Vanessa? Quer começar a falar desse monumento?
2: Como todo professor de, de História da Arte, a gente tenta sempre puxar para o contexto, né? Então, se vocês me permitirem, eu vou falar do quando e porquê e como, né? Como que surgiu a ideia de onde veio esse desejo de construir algo tão grande, né? Com 300 metros de altura pela primeira vez, Que o que, que motiva esse tipo de, de construção. Quando nós pensamos na, na, na Torre Eiffel, né, O Torre Eiffel, enfim... É, vem à cabeça um, um, um edifício meio inegativo. Assim. Uma coisa interessante é que nós olhamos para aquela estrutura e ela é a estrutura que você está vendo. Não tem nada camuflando a estrutura. Então, isso é um, um dado interessante quando a gente pensa até em história mesmo da arte, da arquitetura. É como se fosse um edifício do avesso. né Ela foi construída num contexto bem específico né? na exposição para uma exposição universal. A primeira exposição universal Universal, assim, a, a que realmente faz um grande sucesso, ela aconteceu em 1851, lá em Londres. E o objetivo dessas exposições, essas grandes exposições, é justamente, assim, mostrar para o mundo o que é aquele lugar, o que é aquele país, enfim tem a, a para oferecer no campo tecnológico, revelar o seu progresso industrial, afirmar a sua superioridade, a gente está pensando ali em potências imperialistas da época, né? fazer uma propaganda, uma, provocar uma impressão muito profunda no, nos outros lugares, né? e é uma manifestação cultural pública. Então, a partir dessa primeira, várias exposições aconteceram, e essa, de Paris, ela acontece então em 1889, para celebrar o centenário da República ou da Revolução Francesa. Né? Então, o objetivo foi então, uma exposição que tinha uma data certa, tinha que acontecer em 1889, para dialogar com 1789. É, o tema era o trabalho das indústrias de todas as nações. E aí, assim, existiam várias possibilidades de fazer essa exposição. Tinha que ser algo grandioso, tinha que ter uma entrada. E aí você teria vários outros lugares expositivos. Então, a entrada teria que ser um monumento, que daí vai virar a Torre Eiffel. E você tem o Palácio das Indústrias, a Galeria das Máquinas, o Palácio dos Engenheiros, o Palácio da Belas artes, enfim, você vai ter outras estruturas ali ao redor, para que os visitantes pudessem caminhar, passear e conhecer essa exposição universal. Então, era algo muito grandioso, e era algo que você tinha um tempo, né, para construir. A torre, então, ela, ela vai ser aceita como essa entrada, até como algo um foco, né, dessa exposição o chamariz, dessa exposição, e ela tem um prazo para ser feito, e ela inclusive ele consegue terminar antes, né, até um dado interessante. Ela começa a ser construída, então, em 1887 e a finalização acontece um pouco antes da abertura, alguns meses antes da abertura oficial do evento. Então, acho que entender o que são essas exposições universais, o objetivo delas, ajuda a gente a entender o que é essa estrutura, né.
0: O que aconteceu com as exposições universais?
2: Pois é, né, elas, se não me engano, elas ainda existem. Só imagino que não é uma coisa tão grandiosa assim, né? <risos> Como acontecia outrora.
0: Ela acabou com o. Pai do Tony Stark. Foi o último <risos> Mas sabe que é interessante a gente pensar naquela época, no contexto mesmo, em como a industrialização estava alterando a paisagem da cidade. Né? Porque a torre, ela é muito um símbolo industrial da época. É algo assim como o poder do ferro, né? o poder do, do aço, que não era aço ainda. Né? Do que o um homem pode construir, até qual altura o um homem pode chegar. Tanto que a torre, ela foi... Um Concurso aberto pela cidade, né? Da construção de um monumento que simbolizasse tudo isso. Sim, é
2: esse contexto que você está falando ele é importante, né? Porque assim, vamos pensar que a primeira fase da Revolução Industrial ela vai assim de 1750 até 1850. Então a gente está falando assim, começo do começo, substituição das ferramentas, né? Pelas máquinas, a época do carvão e do vapor e essa mudança do modo de construção doméstico pelo fabril. E aí, a partir da segunda fase, que é de 1850 em diante, que é o momento, então, que essa torre Eiffel está sendo construída, a gente tem justamente esse aço, que não é aço, já tem o um motor a combustão, a utilização da energia elétrica. Então, é como se eu comparo assim, para ficar mais fácil para quem, pessoal aí dos anos 2000, né, é mais ou menos quem viveu nos anos 90 e quem vive agora nos anos 2020, né, eu, por exemplo, tive um Walkman, tive um Discman, tive um MP13, enfim, né, você tem uma evolução muito rápida e a população percebe essa evolução tecnológica e sente que está vivendo algo incrível, tecnologicamente falando. Então, é como se, fazendo uma comparação assim meio que grosseira, é a gente que viveu nos anos 90 e que agora tem tudo no celular, né? Era uma, uma percepção tecnológica diferente. Poxa, a gente está vivendo uma coisa nova aqui. De repente, eu tinha carroça na rua e agora eu tenho carros que andam incríveis 20 km por hora. <risos> é. Eu tenho agora né, Uma um locomotiva a Vapor que anda a 40 km por hora E as mulheres elas desmaiavam Porque era uma velocidade incrível né? Aí a gente ri Mas todo mundo quando anda de avião Dá aquele friozinho na barriga né?
0: Verdade, verdade.
2: <risos> Então assim, é um momento de percepção O mundo é o um mundo mais rápido O um mundo mais veloz E aí as pessoas querem construir Coisas que Possam refletir isso nessa né? velocidade, que o que a gente vai chamar daqui a pouco de Belle Époque. Oficialmente a Belle Époque começa ali em 1871, que é quando acaba a guerra franco-prussiana, e vai até o comecinho da Primeira Guerra Mundial, 1914. Então, quem viveu entre 1871 e 1914? sentia, que era francês, né? sentia que ele estava vendo uma época de ouro da, da revolução tecnológica da época, da, das máquinas. Então, assim, eles queriam consumir também uma arte e ter uma cidade que, de alguma forma, refletisse isso. Então, a Torre Eiffel está no meio desse desejo de modernidade. né? Aí entra a palavra modernidade, que é o momento, então, que é uma grande afirmação do tempo presente. Né? o moderno, o artista moderno é aquele que olha para o mundo à sua volta e tenta falar sobre ele e também você pode usar, como eu falei da outra vez, né? o termo moderno para qualquer coisa né Verdade, um termo pode não significar né? nada. <risos> significa nada você preenche mas... que você quiser <risos> mas assim, o termo moderno, né? quando a gente pensa em história da arquitetura, né? de, em modernidade a gente fala de arquitetura moderna justamente nesse momento, do final do século XIX, começo do século XX e no no curso de arquitetura eu coloco a torre Eiffel como um marco mesmo para modernidade então ele é um monumento que quase como um divisor de águas assim é bem isso que você falou até onde a gente pode chegar e de que maneira a gente pode mostrar o quão desenvolvidos nós estamos enquanto civilização né então é algo é algo muito simbólico né inclusive o, o Júlio Carlos Argan que é um, uma referência aí né é, do pessoal da arquitetura, ele fala que é um farol que é o próprio símbolo da modernidade. Né? De vez em quando eu vou falar aqui do Argan ele tem umas, umas coisas bem interessantes sobre a Torre Eiffel.
0: E a gente tá falando de uma torre que leva o sobrenome de um engenheiro da época. Então você falou até de ferrovias e o Gustave Eiffel, ele começou trabalhando como um engenheiro ferroviário. É mesmo? É, é isso eu, eu vi
2: que ele gostava muito de... Eu tinha lido aqui, que ele era viciado, um especialista em construção metálica.
1: É, ele fazia bastante obras metálicas. Tanto é que ele fazia bastante ponte e fez até. ajudou até na obra da estátua da liberdade.
0: Isso é bem interessante. A gente consegue fazer um paralelo entre a Torre Eiffel com a Estada da Liberdade.
2: <risos> Eu vi que ele tinha uma amizade com o escultor, né? Que, que pensou, que, que fez a. A estrutura externa, né?
0: Então, a história foi o seguinte... Esse engenheiro, o Gustav Eiffel... Nessa época, ele, ele era... Vamos dizer Ele era um empresário, né? Ele tinha uma equipe trabalhando para ele... Ele começou a fazer obras grandiosas em estrutura metálica... Que, na época, eram estruturas feitas em ferro fundido... Que era um ferro um pouco mais resistente do que o ferro anteriormente usado... Ou comum usado era quase como o início de um aço. Na verdade, existia, nessa época, até um preconceito com o aço, porque o aço era uma tecnologia muito moderna, que ninguém sabia se realmente atingiria a resistência que eles esperavam. Por quê? Porque o ferro fundido ele é uma peça robusta, é pesada, e o aço ele é mais leve. Né? Então as pessoas desconfiavam dessa tecnologia. Então ele foi utilizando... Essas partes metálicas, nesses projetos grandiosos, e fazia pontes. Tem até uma ponte chamada Bordeaux. Bordeaux. <risos> que é uma ponte que tem um vão muito grande, que na época é, as pontes eram construídas em pedra ou madeira. né Então o Eiffel vem com suas partes metálicas e fala assim, olha, eu consigo também vencer grandes vãos. Até é interessante que existe aí um crossover da história com a, com a Estado da Liberdade. Porque a Estado da Liberdade, ela também tem origem francesa. E há um monumento que começou a ser construído em 1875.
2: É bem próximo, né?
0: É, por esse escultor aqui. Alguém, por favor, leu esse nome aqui.
2: Frédéric Auguste Barthold. Que era o
0: projetista desse monumento que seria entregue para os Estados Unidos, que é a Estado da Liberdade. Nessa época existia um engenheiro super famoso chamado Eugene Violet Duck. Eu acho que é assim que se fala, tá? <risos> o projetista original da Estado de Liberdade. Mas ele acabou falecendo durante a construção. Ele faleceu em 1879. Então precisava de alguém que também tinha alguma habilidade com estruturas metálicas para substituir esse engenheiro. E o Eiffel então entrou nesse projeto em 1881, como aí então um segundo projetista. Então ele adaptou essa estrutura interna da, da Estado da Liberdade para uma estrutura um pouco melhorada. O que, que ele fez? A Estado da Liberdade, se você olhar em algumas imagens históricas, vou deixar até um link aqui para o ouvinte ver. Existe como se fosse uma torre Eiffel dentro, existe uma torrezinha. Assim que liga o pé da estátua até o pescoço, ali mais ou menos. É realmente o formato cônico da Torre Eiffel. E ele colocava essa estrutura central, que era bem robusta, formando esse esqueleto da estátua. E as partes que formam o molde da Estátua da Liberdade, né? Que a gente vê as roupas dela, o livro ali, toda aquela parte... É tudo feito de cobre. E essa ligação dessa estrutura central com a capa de cobre, ele fez com, utilizando como se fosse realmente um aço. Então, o cobre, com a movimentação por causa do, do sol, da dilatação térmica, não afetaria mais a estrutura interna e ainda a estátua em si ficaria mais leve do que o projeto original.
2: Nossa, sensacional. Inclusive, é por isso que ela tem esse aspecto desverdeado, né? Muita gente não sabe, acha que é sujeira. <risos> é, é corrosão,
0: é corrosão
2: de cobre. Pois é.
0: Oi pessoal, Murilo Narrador aqui. Eu vim aqui me corrigir dizendo que não é corrosão, é oxidação. A oxidação é o que causa principalmente aquela alteração de cor. A corrosão já é um processo de patologia onde há degradação realmente do metal. A gente tem desprendimento de partes desse cobre. Não é necessariamente o caso aqui. Valeu gente, bom podcast. Imagina, eu acho que ela dourada, assim, cobreada, devia ser uma, uma visão bem interessante,
2: né? Imagina com a luz reluzindo, deve ser uma coisa, assim, <risos> devia ser interessante. Bem que eu acho que verde, tem muitas esculturas que são já dessa cor, né, por conta da corrosão, e que eu acho que elas são tão bonitas, assim, com esse esse verde corrosivo. Enfim, <risos> várias culturas da história da arte, gregas, né, inclusive tem tem essa característica. O né? cobre ele é um material muito usado na história da arte e muitas originais gregas, esculturas antigas, elas eram derretidas para fabricação de armas depois. Então, <risos> é, a gente conhece mais as estátuas em mármore, por exemplo, por conta dessa característica, do que era feito com uma liga que poderia ser depois trabalhada novamente eles derretiam para as guerras.
0: Se a gente estuda metade né? A gente vê que tem alguns metais que são mais duros e alguns metais que são mais maleáveis, né? Então o cobre entraria mais na parte maleável e o ferro na dureza. E a combinação desses dois é o que dá o que é o segredo ali da Estado da Liberdade para fazer ela estar do jeito que está até hoje, né, íntegra. Aí, o que acontece? O Eiffel, ele supervisionou a construção da Estado da Liberdade até a sua conclusão, que foi em 1883 seis anos antes da Torre Eiffel. É,
2: ele foi ganhando skill, né? Ele foi ganhando uns pontinhos ali no. Ele foi ganhando <risos> Isso, exatamente XP. Foi XP
1: até chegar na Torre Eiffel. A Estátua da Liberdade às vezes pode ter sido um protótipo mesmo, né? Porque a Estátua da Liberdade ela é pequena perto da Torre Eiffel. Ela tem 90 metros.
0: Exato. Até é interessante que nos projetos da Torre Eiffel a gente vê que eles fazem uma comparação de tamanhos, né? E eles já colocam ali a, a Estátua da Liberdade simbolizando a grandiosidade da Torre Eiffel perto desse monumento anterior aí que eles Ele aproveita
1: para fazer uma projetaram. propaganda dele mesmo também, né?
0: Exato. Sabe quando você vai contratar um projetista que ele mostra um projeto anterior que ele já fez? É mais ou, <risos> ou menos isso. Foi <risos> o que aconteceu aqui.
2: É, o portfólio do, do Eiffel era é. é imbatível, né? E aí tem uma coisa interessante também, né? Ele não trabalha sozinho. Você tem, por exemplo, ali assinando o projeto da, do desenho né, da Torre Eiffel, pelo menos uns três arquitetos, engenheiros ali principais tem um ainda que vai dar fazer um trabalho mais artístico no final. Então, assim, ele não faz tudo sozinho, ele tem uma equipe, né? Que fica claro. Fica parecendo que esses caras da história faziam tudo sozinhos, né? Porque eles assinavam os nomes e eles vinham meio que no rodapé da equipe. Hoje eu acho que. Não sei como é que é na, na, na engenharia. Você tem o um nome principal? Você tem um escritório? Como é que funciona? Contem aí.
1: É a mesma coisa.
2: É a mesma coisa. <risos> Aparece <risos> com o
1: nome do dono do escritório. A, a diferença não, é que o, o dono do escritório tem muitos projetos não dá pra colocar o nome dele em tudo
0: é, Mas, ó, assim Majoritariamente aparece o nome de quem Banca, sabe? O nome de quem É o empresário, né? Tanto que a gente vê isso do Thomas Edison Que tinha uma equipe inteira De cientistas e as patentes Todas saíam no nome dele
2: Puxa, eu achei que tivesse mudado um pouco, gente
1: Não, meu, meu... <risos> foi ontem
2: é.
0: é verdade tanto que o esboço inicial é atribuído... Não foi feito pelo, pelo Eiffel. Foi feito por três de seus colaboradores.
2: O Stephen, o Emily e o Maurice.
0: Inicialmente, o Eiffel não gostou da estética do projeto. E mesmo assim, ele foi lá e apresentou a um arquiteto amigo dele... Chamado Stephen Suaveste. Acho que é assim que se fala. Esse é o
2: Stephen, é. Então, é isso.
0: <risos> que ele, então, aplicou os arcos que a gente conhece hoje e os detalhes horizontais que fazem os pavimentos da torre, aqueles pavimentos acessíveis. O Eiffel era quem tinha o dinheiro, a reputação profissional e a relevância política o suficiente para levar esse projeto para frente. Então, o que ele fez, basicamente, foi pegar esse projeto e levá-lo e apresentá-lo, enfim, à equipe de organização do
2: evento. E esses detalhes tem um diálogo grande, né, esses detalhes curvilíneos que tem na parte de baixo da torre, com o Art Nouveau, que é um, um, ali na Belle Époque, é um estilo que depois vai ser chamado de Art Deco, né, também, tardiamente, em alguns lugares você vai encontrar que o estilo da Torre Eiffel é Art Deco, mas basicamente é a fase tardia desse Art Nouveau que a característica são essas linhas curvas. Então, eu imagino que o que esse Stephen, ele tinha né, como referência era que aquelas formas estavam muito rígidas, muito horizontais e verticais, e que fazer esses desenhos curvilíneos, isso dialogaria melhor com a, as características urbanas dessa Paris se modernizando, né, pensando no Art Nouveau que basicamente é uma arquitetura com ferro, cimento e vidro, e trabalhando dessa forma, esse ferro de uma forma mais curvilínea, vamos dizer assim. E tinha na entrada, assim, você tinha... Até hoje tem uma estação de metrô que a entrada é a nuvô, né? Toda trabalhada. Então, essa Paris provavelmente dialogou melhor com esse, esse acabamento final.
1: Parece que tem um... 13 nomes gravados, né, Vanessa? Tem gravados na torre. Não, não lembro agora qual que é a quantidade. Então,
2: setenta e nomes.
1: 72, Quase acertei.
2: <risos> Mas que isso, é
0: Illuminati?
2: Não, tem, são 72 nomes de matemáticos, engenheiros, políticos, né? Pessoal que contribuiu para essa República Francesa, né? Eles estavam no centenário construindo essa torre e aí foram homenageadas essas pessoas. Então, em alguns, em alguns momentos, eles pintaram esses nomes, quase desapareceram, e aí, recentemente, eles estão trazendo de novo. dá para ver. Você acha as fotos disso na, na internet até? Tem um, uma face da torre que tem esses nomes no primeiro andar. Embaixo daquele do mirante do primeiro andar assim, você encontra esses nomes gravados, né? E é para isso, né? Como é uma torre comemorativa, você tem esses nomes para lembrar as pessoas que contribuíram durante esse centenário, né? Interessante mesmo, né, o objetivo ali. Estava falando do ferro, só antes que eu me esqueça. Eu lembrei de uma coisa interessante também em 1871 aconteceu um grande incêndio de Chicago, né, e foi assim, foi terrível. Muitos prédios pegaram fogo construíram tudo com ferro, né? Então assim, foi um incêndio enorme basicamente metade de Chicago derreteu. E isso foi um dos principais motivos, pelo que eu estudei assim, um pouco assim, de história da arquitetura, deles começarem a buscar uma outra estrutura que não fosse o ferro para a construção desses grandes edifícios, né? E, e aí, aos poucos, é que eles foram aceitando a possibilidade do aço. Mas imagina, isso foi em 1871. A gente está ali na construção da Torre Eiffel, em 1889, e ainda tem gente que desconfia do, dessas novas ligas, né?
0: Exatamente. Tudo que é novo, tecnológico, as pessoas vão olhar com olhos de preconceito, que é o que aconteceu na Torre Eiffel. Então, quando esse projeto foi para ser aprovado, existia ali na época os jornalistas, né? E eles falavam que era uma agressão à arquitetura clássica francesa. Ter um monumento totalmente diferente de todo o resto. E, e ainda mais pela grandiosidade, diziam que apagaria toda a história arquitetônica da região. Porque é, seria até então, nessa época, o edifício e a construção mais alta já feita pelo homem.
2: Sim, sim. É, e aí, voltando lá pro, pro Argani, fala que a Torre Eiffel ela tem vários pontos interessantes assim enquanto marco urbano. Por quê? Porque, primeiro, ela não comemora nem celebra um passado, né? Nenhuma pessoa. Ela não exprime nenhum princípio de autoridade ligado também a uma pessoa. Ela esconde princípios ideológicos, vamos dizer assim, e, basicamente, ela glorifica o presente, que é a própria modernidade, e anuncia o futuro, como um farol para o futuro. Então, assim, se antes você tinha... Ele até compara, assim, né? É, antes você tinha como símbolo... Por exemplo, o Coliseu, ele é um símbolo, né? Da Roma Antiga. A Cúpula de São Pedro seria um, um, um símbolo da Roma Católica, né? E aí, essa torre seria o grande símbolo da modernidade, não, não de Paris, mas de um momento, de uma época, né e que está em Paris nesse momento. Então é interessante a forma como esse autor coloca a importância do marco arquitetônico virando um marco urbano. E é impossível, você anda em Paris, é impossível você não ver a torre, porque ela é ela extremamente iluminada, né, hoje, e ela já foi pensada, né, vamos falar, ela foi pensada para ser desmontada depois, mas o Eiffel, como era um cara fantástico, ele sabia se autopromover muito bem, ele não permitiu, ele arrumou sempre um jeito de não desmontarem a torre.
0: É, isso é incrível. O
1: próprio povo não, não quis também, não é?
0: Sim, pelo que eu li, quando finalizou a torre, começou o turismo ali, né, Para subir na torre, vendia esse ingresso para pessoa acessar o topo da torre. Então nesse momento aí viram realmente que a torre não poderia ser desconstruída no final porque é isso que você falou é bem interessante Vanessa eu fico pensando que ideia megalomaníaca é você construir algo de 300 metros de altura para depois ser desconstruído no final de uma exposição isso é isso é muito louco de pensar um negócio que custou ali 6,5 milhões de francos na época para ser construído que depois no final daquele período ele seria desconstruído
2: dá pra gente falar um pouco sobre o que é a torre né a torre não é só uma torre ela tem coisas dentro dela né e isso eu descobri muito muito tardiamente não sei os ouvintes mas eu sei lá cheguei no ensino médio depois até para descobrir que a torre tinha coisas que eu achava que era um negócio meio vazio assim então, assim, ela tem no primeiro andar restaurantes aí no segundo andar ela tem lojas e aí no terceiro andar ela tem o mirante inclusive isso é um dado interessante preço que você paga você pode pagar um preço que é para ter acesso ao primeiro e ao segundo andar, e aí você paga um pouco mais caro para poder subir no elevador para o mirante lá em cima, para a parte mais alta, né? E tem um limite de pessoas também muito menor esse, esse, de acesso ao mirante lá de cima. E aí, uma, uma coisa interessante é, é justamente isso, de sobre-explorar. Não era só uma torre. Então, era uma torre onde as pessoas iriam comer durante essa exposição. E no restaurante eles tinham uma relação assim de partes do mundo diferentes. A ideia era ser uma coisa meio exótica. assim Você vem aqui, esses restaurantes, conjuntos de restaurantes da Ásia. Né? Então, assim, Olha só que interessante. É, era um, hoje, você tem um restaurante. E aí, eu sei que existe nesse instalante uma fila de um ano para você conseguir jantar lá.
1: Pro Rodrigo Lombardi ir lá e reclamar depois, né, da vista.
2: <risos> ele reclamou? Não tô ele sabendo. Ele reclamou.
1: Ele falou que não dá para ver nada de lá de dentro.
2: Tem uma Sério? Foto de dentro do restaurante.
1: É. Não. Ele falou que só dá para ver ferro. Estragou a viagem dele para Paris.
0: Que pena.
2: É, a gente tá falando de um evento, Exposição Universal, era um evento da elite mesmo. Então, o pessoal que ia, né, que acessava, não era qualquer um. Era uma... É, existia toda uma pompa, né? Pra você subir a torre e, Ah, e tem a opção até hoje de você subir a pé Também então é. você, pelo, Pela escada E aí você não paga Se você for pela escada, você não paga Eu não, imagino que ninguém deve
0: fazer Você isso. paga, né, Vanessa? Você só não paga com dinheiro
2: Você <risos> vai ter sua alma, né? E com seu joelho <risos>
0: Eu quero falar um pouco lá do projeto ainda que eu acho que Sim. é interessante para comemoração dessa feira de aula. Foram recebidos mais de 300 projetos de monumentos. O requisito era que o monumento deveria ter 300 metros de altura. Esse era o requisito, deveria chegar até esse patamar. Agora, eu fico imaginando Paris naquela época e até hoje, né? Que a gente tem edifícios ali ao redor de pouquíssimos andares. Você fazer um algo de 300 metros equivale aí a um edifício de 100 andares.
2: É um negócio monumental mesmo. É, eu acho que o ponto mais alto de Paris, tirando a Torre Eiffel, era a Catedral de Notre-Dame. De um lado você tem a Catedral sacré cœur que é aquela que fica, mas aquela fica no alto mesmo. Então você consegue ver a, é um outro mirante para a cidade, que é essa catedral, mas ela fica num ponto alto. A Torre Eiffel ficou num ponto muito baixo, né? E ela vira um ponto de referência por conta da sua altura. E isso que você falou dos prédios ao redor, depois eu posso, posso falar mais, mas esses prédios eles são padronizados, eles foram feitos numa reforma, né? Eles são todos feitos de forma padronizada para uma reforma urbana feita anteriormente então assim, era proposital que a torre fosse algo assim, monumental e que chamasse muita atenção porque esses prédios ao redor já estavam construídos.
0: E assim, entre esses projetos, né, que a organização do evento recebeu tinha muitos projetos bizarros né, um deles até era um regador gigante que jorraria água de maneira ininterrupta <risos> nos jardins ali.
1: Isso ia servir muito bem como portão de entrada, né? Você vai entrar com um traje de galo e é recebido com um regador na sua cabeça.
0: Ah, às vezes tinha ali um, um chofer ali com de um um guarda-chuva. Guarda Mas um outro projeto que também foi bem bizarro que existiu era uma torre em formato de guilhotina para lembrar Não. os horrores das vítimas do terror tempos anteriores ali da França
2: eu acho que ia ser mais legal <risos> imagina
0: o concorrente mais forte do Eiffel era o projeto do arquiteto
2: Jules Baudet.
0: Que apresentava uma torre semelhante a um farol. Você falou, Vanessa, de alguém que falou sobre um farol, né? Sim. A concorrência maior ali do Eiffel era esse projeto, que era daí uma arquitetura muito baseada na arquitetura romana. Viu? Feita em pedra, esculpida, com vários detalhes, com pilares realmente com colunas né, de pedra. Porque esse arquiteto tinha uma rixa né, com o Eiffel. E com a modernidade, e ele considerava construções metálicas vulgares, algo inferior, sem detalhes, o suficiente para ser construído algo imponente. Olha só.
2: <risos> Nessa época a maior treta era essa, dos engenheiros com os arquitetos, viu?
0: Ah, mas.
1: A época como <risos> assim, até <risos> hoje.
0: <risos> e ainda falava que o projeto do Eiffel era muito mais caro do que o dele.
1: Será? essa torre dele é uma torre meio renascentista, né? Meio, não sei o termo. A Vanessa, você vai saber melhor, mas é um negócio meio grego, não é? É. Uhum.
2: Eu, eu não conheço esses. Mandarem, eu, eu falo. Ah, mas pelo que aí, vocês eu... estão escrevendo, tem cara de ser alguma coisa meio arco do triunfo megalomaníaco, assim.
0: Aqui, ó. Deixa eu te mandar, Vanessa.
2: Nossa! Eu não conhecia esse. É um farolzão mesmo. Murilo Aqui. gosta
1: de usar o termo <risos> <risos>
0: É um, um objeto fálico.
2: Eu vou, usar, eu vou usar o termo agora, hein? Moderno, Sim. né?
0: O que me vem, assim, de adjetivo para essa construção é rococó.
2: Não. Nossa, é, mas, mas não tem nada a ver com... que o rococó, a característica principal é... é vem curva. de ele, né? Que é de curva, de concha. Então, tudo que ele não tem é curva. Mas ele não
0: tem aí, Vanessa? umas as
1: curvas aí, eu. Ou... Os
0: detalhes ele, detalhes. Assim,
1: é, é meio gótico. É,
2: ele... eu acho que tem mais... Ele é meio mais... escuro, meio
1: triste, Houve música... Eu prefiro...
2: <risos> <risos> é, eu acho que tem mais pro gótico do que pro rococó, mas mesmo assim, é uma coisa, é um ecletismo feio, assim. <risos> é um ecletismo, isso é muito estranho. <risos> Seria uma coisa meio, meio neogótica. gótica com meio neoclássica, assim, e que não deu certo no final. Que bom que não foi isso que eles construíram.
0: Que bom, é verdade, né?
2: E assim, eu tô vendo o pessoal comparando uh, os desenhos da, da Torre de Babel com <risos> essa torre. Então, tem uns, uns desenhos aqui, uns comparativos interessantes. Esse arquiteto uh,
0: <risos> falava que o projeto do Eiffel era, seria muito mais caro do que o dele. Será? E, e dizia mais, dizia o seguinte, que Aqueles grandes arcos apresentados na torre danificaria as edificações ao redor. <risos> Aí, o que, que o Eiffel defendia o seu projeto, falando que todos os imprevistos haviam sido calculados e dizia que o arquiteto deveria se preocupar mais com a própria fundação. Já que era um prédio muito alto, teria talvez uma nova torre de pisa lá. <risos> que cairia.
2: Sim, pois é, né? Aquela torre de pisa, ela era para ser o campanário, né? Da igreja de Pisa. Não sabiam, na verdade, até Idade Média, aquilo, aquilo é medieval, né? Que o solo não ia aguentar. O, o solo era é
1: arenoso ali, né? Eles só pensaram que era uma boa ideia empilhar um monte de coisa.
2: Ah, Idade Média, basicamente, construir era empilhar um monte de coisa. É,
0: então, não, não tinha um, um cálculo de fundações, né? Como é que ele defendia o próprio projeto? Ele falava assim, ó, no meu projeto existirá uma fonte de luz sobre Paris. O parisiense, ele falava, né, o meu interesse é que o parisiense possa ler o jornal à meia-noite de qualquer lugar da cidade. Era hum, isso que ele falava.
1: Inclusive, era uma péssima ideia isso aí, né? Porque ninguém ia dormir nunca mais nessa cidade. <risos> é, cidade de luz... O mercado de cortina ia crescer 500% nesse ano.
2: É, mas tem, né? Tem um farol que fica girando lá no topo da, da torre hoje. Você consegue ver de qualquer ponto, assim. É, é tipo esses. É um farolzão mesmo, giratório, no topo da torre. Toda noite é, ele é... assim, fica lá
1: chamando atenção.
2: Ele fica é, tipo girando, assim. Igual um farol. É, é, onde que tem esse aeroporto? Acho que é o aeroporto que tem, né? Esses ah, sim, aí, é. Né? Enfim, é, é igualzinho, fica lá um canhão de luz ridiculamente forte em cima de Paris.
0: É, então, né, o cara aqui, esse arquiteto ganhou, né? No final, não foi projeto dele, mas atingiu o objetivo que ele queria.
2: <risos> não ilumina Paris, mas você consegue ter um ponto assim de referência fantástico. É, e se
0: ele soubesse que depois os jornais seriam substituídos por celulares, não importa a luz. De que vem do ambiente.
2: Pois é, né? Mais interessante é entender assim o diálogo dessa expressão, né, dessa torre com o que está acontecendo ao redor. Então, acho que bacana falar que nesse momento Paris é uma cidade que tem muitos cafés, muitos bares e muitos cabarés, né? É uma cidade cosmopolita, é uma cidade que as pessoas começam a, a buscar uma vida noturna, elas começam a ficar de uma forma mais efervescente ocupando a cidade, então esse ocupar a cidade é, tem a ver também com esse desejo de ver coisas novas, de frequentar novidades na cidade, então eu imagino que como um bom marqueteiro, o senhor Eiffel percebeu tudo isso e de alguma forma colocou isso no projeto, né? ele, ele teve uma boa assessoria ali. Para pensar isso que eu falei do Art Nouveau, que é sutil, mas que dá um toque todo especial, né, para Torre Eiffel, o projeto, o desenho dela. E assim, o lugar que ele escolhe, então, o um lugar estratégico, né, próximo a toda essa reforma que foi feita pelo. Barão de Haussmann, entre 1852 e 1870. Né? Basicamente, esse, esse Barão de Haussmann era tipo uma espécie de prefeito de Paris na época. Ele explodiu o centro inteiro de Paris, tanto que tinha cheiro de pólvora em Paris nessa época, e ele reconstruiu. E é por isso que, quando você anda em Paris, você tem aquela avenida principal, a famosa chez né? e você tem é, várias avenidas chegando de forma geométrica ali no Arco do Triunfo. Então você consegue andar de onde é o Museu do Louvre, né? Você consegue andar até o Arco do Triunfo e pegar uma diagonal até a Torre Eiffel. Então, assim, você já tem uma cidade modernizada na base da pólvora, né? não vou entrar nesse mérito, e, mas você tem uma cidade totalmente reconstruída, e aí vem ele, meio que o Eiffel vem com essa torre para coroar um outro ponto, mas que, de certa forma, dialoga com toda essa geometria da cidade, é muito bonito. Inclusive, eu convido para os ouvintes a pegar o, o desenho ali, pega o Google, Google Earth, Google Maps e tenta fazer esse desenho que eu tô comentando, sair do, do Louvre, numa diagonal pela Champs-Élysées ali, você chega na, na Torre Eiffel, então assim, você pode fazer isso a pé, demora um pouco, mas você consegue, né? Então foi uma cidade modernizada, né? Com princípios políticos também, né? O objetivo era dificultar ter uma nova <risos> Revolução Francesa, porque basicamente antes a cidade, o centro da cidade, era um centro meio caótico, assim, então era fácil você ter ruelas para as pessoas fugirem, para fazer barricada, para se esconder. Então o objetivo dele foi fazer uma cidade mais limpa e mais difícil de ter insurreição. <risos> Lembrando que o Louvre vai ser praticamente o primeiro museu público do mundo. Né? Então, você tem, depois da Revolução Francesa, esse desejo de mostrar né, o que são os valores né, de liberdade, igualdade para o mundo inteiro. Né? Então, o parisiense tem essa vontade de aparecer assim, há muito tempo e aí a torre ela é um, um marco mesmo, né? urbanístico, histórico, arquitetônico e da engenharia. <risos>
0: Vamos lá. Então, a gente está falando de um projeto super revolucionário. Ganhou, então, esse concurso. Mas, o que acontece? O orçamento previsto pelo Eiffel foi muito maior do que o disponibilizado pela comissão do evento. Então, segundo o projeto, a torre custaria o equivalente a 6,5 milhões de francos, só que a comissão disponibilizou apenas 1,5 milhões de francos. E daí o Gustavo tinha na mão aí agora um problemão, porque ele tinha ganho a licitação da, da obra pública, vou chamar assim, mas ele não tinha orçamento suficiente para desenvolver o seu projeto. E o que, que ele fez, então? Ele falou o seguinte, olha, como ele era empresário, era influente, era político da época, né? andava ali no meio político, ele falou, vou levantar o dinheiro suficiente para construir, só que o lucro gerado pela exposição do monumento nos próximos 20 anos vão ser meus. Então foi esse acordo que ele fez.
1: Nos próximos 20 anos, ele já esqueceu a ideia de demolir depois de um ano, né?
0: Esqueceu, pelo jeito. Não sei, se, não sei se foi nesse ponto que eles falaram, não, então não vamos mais derrubar a torre.
2: Então, eu sei que o ponto do não derrubar a torre foi quando você tem o advento do telégrafo, como uma tecnologia, assim, de guerra importante, e também a questão... Não é telégrafo, não sei se agora é telégrafo ou rádio. E aí, basicamente, o Eiffel falou, viu, eu tenho um ponto bem alto que pode pegar uma, tipo,
1: <risos>
2: uma extensão territorial muito vasta. Se vocês deixarem a antena lá em cima, vai funcionar melhor. E daí, tipo, eles deixaram a torre lá para servir como um centro de telecomunicação de Paris, assim. Então, o principal motivo de não terem é, demolido foi essa jogada do Eiffel. Ó, oh, eu permito que vocês coloquem umas antenas. A torre para ele era um cabide para vender qualquer coisa, né? <risos> Mas, Fala,
1: eu preciso de um restaurante. Fala, tem um restaurante ali em cima. Fala, preciso de uma torre. Tem, preciso de uma torre. Tem uma torre, tem uma antena ali em cima. Pode colocar.
2: A torre aí foi até que picos. É. É, é, que Pode ser.
0: Então, mas ele era esse cara realmente visionário que enxergava negócio em tudo, né? Então até por uma dificuldade aqui de não ter dinheiro suficiente para construir, ele já enxergou uma oportunidade, né? Então ele foi lá e, e em seis meses ele deu início à construção da torre. Então em janeiro ele não tinha orçamento. Seis meses depois, ele fez a montagem do primeiro pilar da torre. Então você vê como o cara era influente, né? Olha o tanto de dinheiro que ele precisava.
1: Ele fez a montagem do primeiro pilar porque a fundação demorou cinco meses pra ficar pronta, né?
2: Não, e foi uma fundação, assim, bem específica, né? Ele era muito bom pra pensar. Ele fez, né? Uma tecnologia, não foi isso?
1: Sim. É, ele, porque o, a torre tá do lado do rio Sena, né? Então Exatamente. Foi... Um pé ou dois pés, se eu não me engano... Estão num solo meio instável. Então ele teve que fazer um, um macaco hidráulico, se eu não me engano... para levantar o, um pé na fundação. para não, não desestabilizar o solo ali, né?
0: Foram duas coisas. Como ele escavava o solo próximo ao rio... Aquele solo saturava, inundava. Então ele não tinha como fazer a sua fundação dentro d'água. Então ele fez ali caixas metálicas gigantes... Onde o ar podia ser bombeado para dentro... E daí os trabalhadores terem condições de ficarem ali escavando e concretando e fazendo a fundação propriamente dita. Essa tecnologia, na verdade, ele usou para construir as pontes dele antes. E foi uma tecnologia inventada por ele mesmo. Isso a gente né, leva para o lado empresarial, mas não, não leva também em consideração o quão genial ele era. Antes de falar também plenamente assim, de como ela foi construída, é entender assim, magnitude, né? São 324 metros de altura total, originalmente com 300 metros, depois colocou-se uma antena de rádio. A torre levou dois anos, dois meses e cinco dias para ser construída iniciou em janeiro de 1887 e concluiu em 31 de março de 1889. A construção contou com 18.038 peças metálicas individuais que eram feitas numa fábrica ali próximo, que eram peças inclusive formatadas na fábrica e apenas montadas na obra, então não existia conserto de peças na obra, as peças que eventualmente ficavam tortas ou, ou fora de prumo. Retornavam para a fábrica para serem ajeitadas lá na fábrica ou até mesmo refeitas do zero. Foram 5.300 desenhos, detalhes de projeto, feito por 50 engenheiros e projetistas na equipe. E essa fábrica... levallois Aperê. Contava com 150 operários. E mais de 150 a 300 operários em loco, na obra. Foram... 7.300 toneladas de ferro e 60 toneladas de tinta para construção.
1: E hoje em dia, a torre tem aproximadamente 10 mil toneladas, contando a cobertura e o elevador.
0: Tem um negócio que é tão legal na torre que é o jeito que eles colocaram as peças metálicas. Posicionavam a peça metálica nova com parafusos provisórios, que ficavam ali segurando temporariamente. Depois eles vinham com rebites, que eles esquentavam o metal na hora, num processo de fundição local... A equipe de quatro homens era necessária para encaixar o rebite, um para aquecer, um para segurá-lo na posição correta, um para formar a cabeça, um para posicionar o rebite e o outro para dar uma marretada.
1: É, é aquele típico cena de obra que tem três, dois olhando e um fazendo todo o trabalho. Fazer a cabeça não deve significar nada, só tá, o cara só está ali do lado. O, o supervisor olha e fala, o que você está fazendo aí? Ele fala, estou tô, tô fazendo a cabeça. Eles esquentavam para colocar na peça, porque quando esquentava, ela dilatava, então você coloca... juntava as peças com a peça dilatada e quando ele esfriava, ele ia retraindo, fixava as duas peças. Então, melhorava a estabilidade da, da estrutura, né?
0: Exatamente. A gente tem um prego, um pino de ferro que tá. É maior do que ele é, porque ele está dilatado pelo calor. E quando ele esfria, ele junta as duas partes, pelo processo de contração do ferro. E todo aquele primeiro andar da torre, ele foi montado com um andames de madeira, que chegavam a uma altura de 30 metros.
2: Nossa, é metade das florestas próximas de Paris,
0: né? A montagem do primeiro andar foi feita com a ajuda de 12 andaimes de madeira provisórios de 30 metros de altura. Além de quatro andames grandes de 45 metros. E as peças elas foram posicionadas por guindastes movidos a vapor.
1: Isso aí carece de fontes, igual o Wikipédia lá, mas isso aí foi ele que comentou também, não foi? Então, não sei, acho que sim, né? Os
2: elevadores são legais de falar como é que você acessa, né? É, é tipo um trenzinho na lateral, assim, ele não é... O elevador que é totalmente vertical, ele é feito de vidro, chão, a parte de baixo do chão lateral, assim, e ele é bem claustrofóbico, o que leva a parte superior que é o elevador que vai te levar do segundo pro terceiro andar. Os outros eles são mais fechadinhos, eles têm vidro, mas eles são mais fechadinhos, eles parecem mais um carrinho do que um elevador. Assim. Mas esse último de fato ele tem uma cara assim que você está sendo puxado em tubo,
1: metálico é isso que eu falar, deve ser bem
2: confortável isso aí né deve ser
1: bem gostoso
2: então em 2014 eles fizeram no primeiro andar uma reforma para colocar o chão de vidro então tem uma parte que você pode ver lá embaixo e aí é, eu não sei se foi nessa época que eles também fizeram esse elevador é, com uma caixa de vidro não sei dizer mas o chão foi em 2014 é recente
1: e esses outros elevadores eu, eu acredito que sejam só os outros esse moderno não não deve ser assim mas eles funcionam com pistões hidráulicos embaixo da torre tem um uma central ali, não sei como que chama, mas onde tem vários pistões, que acho que são seis rodando são umas seis rodanas, se
2: eu não me engano. E aí, é, outra, outra curiosidade, ali no, no primeiro andar, eles no inverno, eles. Eu não sei o que, que tem geralmente, mas no inverno eles montam uma pista de patinação. Você pode patinar ali no alto. Nossa,
0: o que, que é
1: isso? Como assim,
2: Realmente dá maneira? pra fazer qualquer coisa lá, né? É tudo, É,
0: é tudo, realmente, a torre, viu? O Eiffel tava certo. <risos> é,
2: ou, ou, vou falar da minha experiência, né? Momento babaca, né? É quando, <risos> quando eu fui lá, o. Uh... Eu... É, tinha essa, eu fiquei chocada quando eu vi uma pista de patinação, estava realmente muito frio, era impossível você ter vontade de chegar mais perto de gelo, mas é, tinha essa pista num canto assim do lado e tinham outras coisas, nesse primeiro andar é, parecia mais livre, parecia que tinham desmontado coisas, não sei como é que funciona, mas no inverno tem essa pista. E pelo que eu sei, não é, não é permanente. E aí no, no, no segundo andar, tem, eles vendem muitas e muitas torres, mini torres Eiffel superfaturadas, assim, um preço exorbitantemente <risos> maior do que qualquer outro lugar para os turistas comprarem, para falar que eles compraram na Torre Eiffel. Então, é, se você for em qualquer outro ponto da cidade, você encontra a mesma torre, ridiculamente mais barato. Né? Mas é, é, tem umas coisas engraçadas, assim. Na base também da torre tem muita gente vendendo muamba. É, é tão grande que é difícil é, dimensionar, né? Porque é inversamente proporcional ao Mona Lisa, que é muito pequena, as pessoas se decepcionam. A Torre Eiffel, quando as pessoas vão lá, a reação de quem está ao redor é que, nossa, eu não imaginava que era tão grande. Acho que para engenheiro, você vê a proporção, imaginar a proporção é uma coisa, mas para quem é leigo, né, é, é bem interessante ver a reação das pessoas. Nossa, isso é enorme. E assim, uh, os outros monumentos da cidade são grandes, então a Torre Eiffel é realmente absurdamente maior, né? até hoje. Né? Ela é um grande monumento urbano.
0: Fala o que tem no último andar, Vanessa.
2: A princípio não teria nada, né? Mas ele fez um escritório para ele, né? Que, inclusive, tem uma parte desse, desse escritório lá, ele fica... Uma parte de vidro, né? Que tem um boneco muito creepy, muito esquisito, do próprio Eiffel, conversando com o Thomas Edison, né? Fica essa cena lá, congelada. E aí, do outro lado, o que tem, tipo, o que era? Era essa espécie de apartamento privativo do Eiffel, onde ele recebia essas figuras importantes... Várias pessoas pediram para alugar e ele negou a todas essas pessoas, porque ele estava no lugar mais silencioso de Paris, no centro de Paris, né? Então todo mundo queria ir para lá, queria alugar, queria morar e ele não permitiu. Até onde você, depois que ele morreu, ele não permitiu que ninguém também morasse lá. E aí eles adaptaram, tem um banheiro lá, se não me engano, agora, numa parte. Do outro lado tem um, um negocinho para você comprar champanhe. Ué? É, do lado desse mini bar que tem pra você comprar champanhe, tem uma placa é, escrito assim, beijo aqui, momento de, de beijo, enfim, isso é um ponto... Ele é uma pessoa ver. bem
1: aleatória mesmo, né?
2: É, não, isso não é coisa do Eiffel, é coisa para o turista atualmente, ah, né? tá. Tudo isso lá em cima era, tipo, o apartamento dele. E hoje eles deixaram uma parte, tipo, para preservar a parte histórica, e o resto eles fizeram essas adaptações incríveis, né? Colocar um banheiro, um minibar e umas placas para você tirar foto com o seu namorado. Ou não.
0: Ou não. Mas você tira foto do lado do boneco empalhado do Eiffel? <risos>
2: você pode tirar foto do lado. O Eiffel sabe, ele tá rindo, porque ele sabe da história.
1: Eu sei. Eu sei,
2: foi. Ladies and gentlemen, the true. The have been changed to protect the innocent. Então tem uma história, mas basicamente é, tem um meme que fala assim, sabe? Tipo, o que, que você prefere, ser rico e triste, sofrer em Paris, né? Ou ser o pobre, alguma coisa assim, né? É, basicamente, eu não fui rica e eu fui para Paris e eu viajei com o meu ex-namorado para Paris quando ele era ex-namorado. E aí eu tava lá, no justamente a cena que eu me lembro era essa, tem o champanhe, o negócio beijo aqui, né, as pessoas, nossa, que momento maravilhoso, e eu olhava pro lado e tinha o meu ex-namorado. Ah, na época ele era ex? Exatamente. Nossa,
1: <risos> o ex-namorado da época.
2: Então, é uma, é uma história longa, mas basicamente já tava tudo pago e ele terminou comigo. E eu falei, ah, f***, eu vou do mesmo jeito. Ah, <risos> tá assim. E aí eu fui, assim, foi muito engraçado, porque, tipo, eu tenho várias fotos, assim, que, tipo, eu tô sorridente, mas na verdade quem bateu foi uma pessoa com uma cara não muito feliz, tipo, no topo da Torre Eiffel, tá eu, tipo, ah, feliz, assim, mas... Não, não, não era um momento feliz, sabe? <risos> então, é cuidado com o que você deseja, sabe? Esse negócio Nossa. de poder ir pra Paris triste, tem gente que, que, que acontece. Mas, gente, superado, superado. Mas você foi
0: na pior
1: situação possível, Não, né? <risos> tem como piorar ainda, não tem? Não o quê? Atentado na época dos atentados que você foi também?
2: Não, foi, teve um atentado dentro do Louvre no dia seguinte que eu passei.
1: Ah, tá. Na... Melhorou muito. Mas... <risos>
2: Não, foi, foi assim, eu, foram quatro dias, isso é interessante, porque pobre né? não tem muito tempo, aí eu fiquei quatro dias em Paris, então professora de História da Arte, talvez uma das únicas vezes na vida que eu vou poder visitar, eu andei tudo que eu podia andar, visitei todos os lugares, no Louvre eu fiquei oito horas e eu não vi tudo, eu entrei, as coisas são muito grandes lá, né? E aí nessa essa experiência da Torre Eiffel, eu até fico uma dica para quem quer visitar, não com ex, por favor, mas vá nos horários finais. Eu tava, tipo, a, eu acho que fechava 8 da noite, eu fui tipo às 7, então tava, tinha bem menos fila e eu consegui ir até o topo sem ter muita gente por perto, né? Porque tava realmente tipo menos 3, tava muito frio. Então, você tinha menos pessoas que queriam subir, então você consegue subir, porque a média de fila é três horas. Duas horas, três horas de fila. Eu fiquei 40 minutos. Né? Então, fica a dica.
0: Vanessa, você inaugurou aquele programa de férias com o Waze.
2: <risos> Existe? É verdade, né? <risos> Cara, não é uma boa ideia. Assim, quando eu vou dar aula de Torre Eiffel, eu falo sobre essa viagem e tal. Mas sempre de um, um jeito bem engraçado. Assim, tipo, todo mundo se beijando eu, não, exagera um pouco, mas é real essa história. Não
1: é? ah, eu adoro essas histórias de vergonha hein?
0: Então é isso, pessoal. Se vocês ouviram a gente até aqui, principalmente se vocês aprenderam alguma coisa, não se esqueçam de seguir engenharia científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse também engenhariacientifica.com.br. O link de contato de todo mundo que participou dessa gravação vai estar aqui na descrição. E o nosso WhatsApp é...
2: 043-9969-5891.
0: Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.
2: Tem uma coisa aqui também que é legal da, da Torre Eiffel, legal não, né? meio mórbido, mas ela é toda protegida, não só para a pessoa não cair, mas para ninguém pular lá de cima. Mesmo se você tente pular, você não vai conseguir. É, eles fizeram proteções de um jeito para que as pessoas, que era muito comum as pessoas subirem lá para isso. Ah, né? Inclusive, existem vídeos do pessoal que testava modos diferentes de voar, já viram? Ah, eu
0: vídeos? vi isso aí, isso aí. É que eles
2: pulavam, é super tenso, né? Então, assim, Nossa. ela é toda trabalhada, toda protegida para isso. Então, mesmo se você estiver lá com eles ex, não tem como, gente, jogar <risos> ninguém lá de cima, é super seguro. Assim. Os monumentos, mais, mesmo com o chão de vidro, os monumentos mais seguros, assim, fica a dica também.
0: Do arquiteto, vou chutar o um nome, tá? Jules Bordés.
1: Nossa, eu, com certeza
2: não é esse nome.
0: Ó, fala aí, Bruno, você que, você que manja... Vocês dois
1: manjam, né? Eu que sou o
0: único burro Júlio
2: Jules Bordé. Muito obrigado. Fica Bordé? Eu já ia perguntar se não era Bordo. Não, não é Bodoar, né? Tá certo. É o o Aí tem som de R. Eu sei ler, eu não sei pronunciar, não. Se tá certo, tá certíssimo. <risos> It ends
0: here.